0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 101, informe de UNODC acerca de los efectos de la pandemia del COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos. Un estudio global de evidencia emergente, primera parte.
1: Para hablar de este informe, en el día de hoy vamos a dialogar con Mario Cordero Pejar, coordinador del área contra la trata de personas de 1DC en México. Buenos días, Mario.
0: Hola, muy buenos días, al contrario, Virginia. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a este, eh, pues a este podcast tan, tan valioso que para nosotros es de, de gran interés justamente poder colaborar y compartir información sobre eh, temas como la trata de personas.
1: Y te hemos convocado en este día para que comentes a nuestra audiencia acerca precisamente del informe denominado los efectos de la pandemia del COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos, un estudio global de evidencia emergente que le comentamos a nuestra audiencia que fue una publicación que fue elaborada por la sección de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Y si te parece bien, quisiera ir mencionando algunos de los subtítulos de este documento para que te puedas, eh, eh, tal vez, explayar al respecto.
0: Claro, por supuesto, por supuesto.
1: En primer lugar, ¿qué podrías decirnos respecto al primer punto que tiene como subtítulo traficantes y tratantes de personas adaptados a la nueva normalidad?
0: Bueno, justo eh, me gustaría empezar diferenciando eh, <coughs> los conceptos de traficantes y tratantes. Eh, como bien sabemos, los tratantes, o las y los tratantes, son las personas eh, justamente que explotan a las víctimas eh, cuando estamos hablando de un delito de trata de personas, mientras que las y los traficantes hace referencia a las personas que cruzan de manera ilegal a, eh, a una persona este, migrante y más bien eso se encuadra como el delito de tráfico ilícito de migrantes En este sentido, eh, y abordando este primer subtítulo que, que mencionas, Virginia, eh, me gustaría apuntar que desde antes eh, de la COVID-19, por la propia naturaleza ilícita eh, del delito de trata de personas eh, como sabemos, pues es un delito que se comete de manera clandestina, ¿no? aunque muchas veces eh, se comete a la luz del día, por así decirlo, pero es, es un delito que no, no se ve, no está visibilizado. Y lo que pudimos observar eh, en, el, en el marco de esta pandemia es que se, se empezó a cometer de una manera aún más escondida y, a, y de una manera aún más difícil de identificar. Cuando hablamos de que las, los y las tratantes eh, se adaptaron a esta nueva normalidad, hablamos de que eh, estas personas que explotan a, a las víctimas sobrevivientes tuvieron que repensar o pensar nuevas formas de cómo poder enganchar, cómo poder engañar, eh, cómo poder someter a una persona sin eh, muchas veces tener este contacto físico eh, del cual pues, era, antes era la, la principal modalidad de, de enganche. ¿no? Eh, y en este sentido se empezó a hacer uso de una... Eh, o en mayor proporción de eh, tecnologías de la información y plataformas digitales, eh, por supuesto, principalmente a través del Internet. Eh, es importante decir, antes de, de, de un poco ahondar en este tema, que en términos de datos es muy difícil contar con una estimación eh, que sea fiable de la magnitud de la trata de personas. Eh, ya, ya lo mencionaba antes, y bueno, no solo es por esta naturaleza clandestina en la cual se comete este delito, pero además hay un tema eh, a nivel mundial de falta de datos de calidad y desagregados por sexo que nos permitan entender cuál es la magnitud y cuál es la dimensión de este fenómeno delictivo. Esto también tiene mucho que ver con la falta de... Eh, de reporte y de denuncia eh, de, de este delito y, por supuesto, pues no se logra contabilizar y, por lo tanto, no se logra tener una cifra clara. Eh, retomando esta idea de eh, o esta nueva normalidad, eh, un punto también muy, muy importante es que la COVID-19 afectó, eh, pues, de distintas maneras la forma en cómo eh, vivimos, ¿no? Como bien sabemos, afectó eh, los medios de subsistencia, eh, la movilidad eh, que tenemos como personas, ¿no?, para, para transportarnos, para eh, circular. Y, y en este sentido, eh, toda esta serie de restricciones han llevado también a las y los tratantes a reclutar víctimas eh, pues de distintas maneras. Una cifra que me parece este, importante mencionar que se deriva de este informe es que el 37% de las contrapartes, eh, o es decir, de los distintos actores que fueron encuestados para la redacción de este informe, comentaron que la captación de víctimas se, ha, se trasladó eh, al Internet durante la pandemia. Es decir, conforme se fueron cerrando, ¿no? eh, por ejemplo, los bares o los clubes o salones de masaje, ¿no? todo esto debido a los toques de queda y, y otras medidas para controlar la propagación de la COVID-19, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, esta explotación entonces empezó a ocurrir de, de manera este, pues aún más ostensible en espacios privados, ¿no? como son casas, departamentos, eh, y sobre todo utilizando el Internet como principal medio, no solo para el enganche, eh, sino también para la explotación. ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, la explotación sexual infantil en línea entonces aumentó considerablemente desde el inicio de la pandemia. Eh, otro, otro punto que me parece importante este, resaltar es eh, que, bueno, hubo, por supuesto, entonces un cambio en el modus de operandi de la delincuencia organizada en la era digital. Eh, y en este sentido, pues, se han, los tratantes se han adaptado a estos cambios tecnológicos para explotar a las víctimas mediante el Internet pero y sobre todo un, un elemento que me parece muy, eh, pues sí, muy importante de, de resaltar es que pueden operar en múltiples lugares al mismo tiempo. Es decir, una persona puede estar conectada en cualquier tipo de país, pero estar enganchando y explotando en 5, 10 o 20 países al mismo tiempo. Eh, esto además que facilita que las y los tratantes puedan acceder a un mayor número de clientes, ¿no? especialmente las personas eh, quienes consumen, por así decirlo, este tipo de, de servicios, que por supuesto pues es, es un delito. ¿no? Y hoy en día entonces el uso de Internet este, en el contexto ¿no? de este delito principalmente ha servido para... Eh, captar y reclutar víctimas a través, por ejemplo, de eh, la publicación de anuncios ¿no? de servicios eh, y también eh, la publicación de anuncios, por ejemplo, de ofertas de empleo. ¿no? Ahorita ahondaremos un poquito más sobre eso. Y bueno, eh, se, se han identificado... Eh, dos principales este, estrategias ¿no? por parte de las y los tratantes eh, cuando operan a través del Internet. La primera se conoce como la estrategia de caza y esto implica cuando hacen un contacto directo ¿no? de manera proactiva, es decir, están buscando activamente a la víctima a través de redes sociales principalmente, aunque también a través de otro tipo de, de plataformas. Y la estrategia de pesca que más bien consiste en publicar un anuncio y esperar a que las potenciales víctimas les contacten, ¿no? Y esto, como decía, puede ser a través de una oferta de empleo pues, atractiva o este, algún tipo eh, de servicio ¿no? que se esté, esté publicitando. Entonces, la tecnología no solo se usa para la explotación sexual, sino también se puede utilizar para obligar a las víctimas a cometer eh, diversos delitos o, por ejemplo, eh, otra modalidad que mencionábamos es la de explotación laboral o trabajos forzados. ¿no? Y el uso de video y de plataformas de transmisión, pues permite entonces la difusión masiva de servicios eh, que están basados o anclados en esta explotación. Esta captación entonces puede darse pues a través de estos anuncios no sencillos, pero también puede implicar eh, aplicaciones avanzadas ¿no? que usualmente se tienen en el teléfono y que están integrados dentro de modelos de negocios para reclutar víctimas tanto nacionales y extranjeras. De esta manera interactúas con posibles víctimas y además puedes transferir las ganancias y distribuirlas entre los distintos miembros de, eh, de los distintos tratantes. ¿no? Eh, Virginia, no sé si, si hasta aquí quieras tú comentar algo.
1: Justamente un estudiante universitario nos comentaba eh, este escenario de que debido a este aislamiento social, él decía muchos de nosotros habíamos estado trabajando en estrategias de prevención por medio de la educación en nuestras comunidades, tratando de movilizar a nuestras comunidades a estar atentos a posibles víctimas, estar atentos a alertas de lo que puede llegar a ser eh, una posible víctima de, de trata de personas. Pero dice, eh, nos han encerrado a todos los ciudadanos de buena voluntad que estábamos de alguna manera colaborando para estar más alerta eh, de lo que estaba sucediendo y sin embargo eh, después en los informes vemos que hasta las rutas de trata han crecido.
0: Sí, este, este punto que mencionas es, es fundamental, eh, así como eh, los tratantes han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas, este, pues a esta nueva normalidad o esta nueva realidad es en este mismo sentido que eh, pues distintos eh, actores como lo son organizaciones de la sociedad civil incluso medios de comunicación ¿no? como eh, bueno como el tuyo eh, o el sector privado también han tenido que acudir o a poner mucho mayor énfasis en, eh, pues en estos nuevos en estas nuevas bueno, no nuevas ¿no? pero plataformas que efectivamente ya se utilizaban de, de sobremanera pero que ha incrementado, y en este sentido de, de prevención. Eh, la prevención justamente consiste en evitar o abordar el problema desde antes que suceda. Sin embargo, ¿cómo llegamos al público que está en mayor situación de vulnerabilidad? Es que no estamos preparadas y preparados para abordar este tipo de problemáticas, sobre todo tomando en cuenta que hay una disparidad en el acceso, por ejemplo, al internet. Hay una disparidad en el acceso a la información. Eh, los modelos educativos, eh, es muy importante, pues, volver a analizar qué tipo de información contiene, qué tipo de mensajes, eh, y qué tipo de elementos están eh, recibiendo las y los estudiantes que permitan justamente eh, pues abonar o contribuir a la prevención de los distintos delitos que pueden ocurrir en línea, no, no, no solo es la, la trata de personas. Eh, y, y mencionabas, eh, por ejemplo, el, el sexting o el grooming, y me parece que eh, la pandemia lo que ha hecho es exacerbar problemas eh, que ya existían, pero que sin embargo, eh, pues ahora como estamos justamente to todas y todos encerrados, hay un mayor eh, o hay una mayor probabilidad de que esto pueda ocurrir, porque claro, todo el tiempo estamos conectados ¿no? y conectadas. Y en este sentido, eh, retomando nada más esta, esta idea de, de prevención, me parece que es muy importante... Eh, apuntarle o invertirle muchas, mucho más al tema de la prevención. Y esto quiere decir que podamos enfocar esfuerzos, eh, que, se puedan, es, que se puedan fortalecer las colaboraciones entre los distintos actores, no solo en términos de comunicación, pero también en acciones muy concretas que se pueden hacer eh, por ejemplo, con sector privado, ¿no? Como es Facebook, eh, que bueno, además eh, tiene Twitter e Instagram, eh, pero además otro tipo de plataformas que ya son actores clave, ¿no? En este tablero, de, este tablero digital y en el cual si no logramos sumar a lo, los esfuerzos de todos estos actores, vamos a continuar teniendo este tipo de eh, disparidades y este tipo de falta de acceso a la información que es clave para poder prevenir este delito.
1: Porque tú estabas hablando, precisamente, no quería llevar la conversación a, a distraernos, pero estabas hablando de los traficantes y los tratantes, cómo se han adaptado a esta nueva normalidad. Y creo que también es un llamado de atención desde los que trabajamos en prevención por medio de la educación o el desarrollo comunitario también, de ser más intencionales y proactivos, de cómo adaptarnos en, en estrategias de prevención también a esta nueva normalidad.
0: Completamente. Sin embargo, es muy difícil, eh, digo, y por supuesto tú, tú lo, bueno, que, que trabajas todo este tipo de, de temas, pero Creo que tenemos que partir justamente de estas condiciones estructurales, ¿no? En donde cuando hablamos de delitos de esta, de esta índole, estamos hablando usualmente de factores como lo son la pobreza, la falta de acceso a, a servicios, ¿no? Eh, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la justicia. Y entonces cuando le agregamos una capa eh, que puede ser el Internet o la falta de acceso a Internet, en donde, y por supuesto esto... Tiene, depende muchísimo ¿no? de la latitud en la que estamos hablando. Pero cuando hablamos de países en donde la mayoría de la población eh, está en situación de pobreza y además no tienen acceso a Internet, es justamente muy difícil poder adaptar estas estrategias, estas acciones a un mundo virtual al cual no, literalmente no se tiene acceso a este mundo virtual ¿no? o no se tiene acceso de la manera eh, en la cual se pueda beneficiar de él. Y entonces es en este sentido que se han o se ha apostado. Eh, me parece que hay, hay distintas tendencias que, que apuntan nuevamente a este desarrollo comunitario, a este desarrollo local, a este desarrollo eh, que se le conoce como bottom top, ¿no? Es decir, que desde las propias comunidades y desde sus propios. Eh, desde sus propias dinámicas, se diseñen estrategias que realmente apunten a abordar las necesidades contextualizadas y que respondan a las realidades que se viven en el día a día, ¿no? eh, Por supuesto, eh, esto tiene, o, tiene mayor o cobra mayor valor cuando estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad, cuando lo, como lo son, eh, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? o personas con discapacidad, ¿no? Eh, en, cuando hacemos este como entrecruce de características de, de las personas, nos damos cuenta que efectivamente la prevención es el único eje, sin embargo, esta prevención tiene que estar completamente diferenciada y construida desde las propias comunidades.
1: Excelente. Mario, ¿te parece que pasemos al segundo título del documento que habla de los efectos de la pandemia del COVID-19 en las víctimas de trata?
0: Por supuesto. Y bueno, aquí también algo muy, muy importante que hablamos sobre cómo se entrecruzan ¿no? las características y las condiciones de vida de las personas. Es decir, no es lo mismo cuando estamos hablando de una víctima ¿no? de trata de personas eh, que es de la comunidad LGBT+, que cuando estamos hablando de una mujer o de un niño. Y en este sentido, la COVID-19 ha impactado o ha tenido un efecto eh, distinto sobre los diferentes grupos poblacionales eh, y las víctimas de trata, eh, bueno, pues debido justamente a estas condiciones de explotación y, y de violencia, corren un mayor riesgo de contraer la COVID-19. ¿no? Eso como, como primer elemento importante a, a mencionar. Por otra parte, eh, continúa habiendo un estigma ¿no? contra las víctimas de trata de personas, eh, por supuesto también con fines de explotación sexual, el, el cual, eh, desde, esta, des, desde esta apreciación que se tiene, ha eh, aumentado por, considerar, por considerarse eh, culpables ¿no? de propagar este virus. Es decir, hay una percepción errónea ¿no? de que además las víctimas de trata de personas de ser explotadas eh, son culpables ¿no? de propagar este virus. Y son este tipo también de mitos eh, que es muy difícil desentrañar en, en medio de una pandemia en donde, por una parte, hay mucha información, pero por otra parte hay mucha desinformación. Eh, por, eh, bueno, otro elemento que también me parece importante eh, resaltar es que las víctimas, pues claro, se han enfrentado a un confinamiento y a un aislamiento mayor y por lo tanto esta, esto se ha ligado con eh, experimentar un control eh, aún más importante por parte de sus tratantes que no les permiten abandonar el lugar de trabajo y eh, exacerba entonces esta, eh, pues este sometimiento eh, y también acrecentando los medios de violencia eh, que, se pueden, eh, pues que se pueden sufrir cuando una persona está siendo explotada. Es decir, si antes las personas, pues por supuesto, no podían... Eh, abandonar ¿no? el lugar donde vivían o el lugar donde trabajaban, entre comillas, pues la COVID-19 exacerbó este confinamiento, por supuesto produciendo distinto tipo de, eh, pues, de condiciones eh, psicológicas que por supuesto tienen un impacto muy fuerte en las personas, eh, particularmente pues, en las víctimas. Eh, por otra parte, pues claro, también hubo una reducción de los servicios para las víctimas, ¿no? entre los cuales se incluyen el alojamiento, la asistencia jurídica, la atención médica, la atención psicosocial, eh, el apoyo al empleo, a la educación o a los servicios de interpretación. Es decir, básicamente... Hubo una, una limitación de los distintos servicios que antes se le brindaban a las víctimas y esto tiene que ver digo, con, con muchos factores, ¿no? Pero uno eh, muy importante es el económico, en donde cuando los esfuerzos económicos están canalizando a atender otro tipo de emergencias, pues por supuesto queda desatendido ¿no? eh, estos eh, o la provisión de este tipo de servicios. Pero también, eh, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues que muchos albergues eh, y refugios que atienden a las víctimas de trata de personas cerraron. ¿no? Eh, entonces, bueno, esto, esto afectó eh, completamente la manera en cómo se proporciona la atención integral a las víctimas de trata de personas, tomando en cuenta que, pues, de por sí no existen muchos espacios especializados, ¿no?, entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, ahora hay aún menos. Eh, y bueno, esto es una tendencia que se identificó en, en muchísimos países y que está también aquí plasmado en, en el informe, ¿no? Eh, y por otra parte, bueno, pues que muchas víctimas este, que fueron rescatadas también tuvieron eh, problemas en términos este, migratorios para, por ejemplo, renovar eh, visados, permisos de residencia, ¿no?, eh, durante, durante los cierres eh, por, por COVID y colocó entonces a muchas víctimas en una situación irregular en el país de destino, lo que además pues incrementaba su situación de vulnerabilidad, ¿no? Como sabemos, la, condi la condición migratoria puede ser un factor de vulnerabilidad de la, del cual se aprovechan las y los tratantes eh, para infundir miedo, ¿no? Entonces también, ah, bueno, se identificó un entrecruce muy interesante eh, en esta falta de acceso a eh, estos servicios migratorios con el hecho de eh, pues estar o permanecer en una situación de vulnerabilidad debido a este motivo. Eh, y, y bueno, eh, me parece que eh, en, el, bueno, en el informe mundial eh, sobre eh, trata de personas 2020 se continuó identificando que la mayoría de las víctimas eh, pues siguen siendo eh, mujeres y niñas a nivel mundial. Esto, por supuesto, eh, cambia de acuerdo a pues a las distintas este, latitudes y regiones, sin embargo, de manera general, se identificó eh, a estos dos grupos poblacionales como las principales víctimas de trata de personas, ¿no? mientras que, eh, en tercer y cuarto lugar, eh, pues los hombres y los niños. ¿no? Eh, para América, bueno, para el continente americano, la principal forma de explotación que se continúa identificando es la explotación sex eh, sexual, la cual pues, afecta eh, de manera eh, mayoritaria a mujeres y niñas. Y eh, otro dato que me parecería importante este, decir eh, en términos de, de víctimas a, a nivel mundial, el 50% de las víctimas a nivel mundial fueron explotadas bajo esta modalidad de explotación sexual. ¿no? El 38% de los casos fue de personas con fines de trabajo forzado. Eh, el 6% son casos que incluyen eh, el uso de eh, menores para eh, actividades ilícitas, mientras que el 1.5% son casos de mendicidad forzada. Y ya en menor medida, es decir, en un 1%, eh, matrimonio forzado y en otro 1%, este, pues formas mixtas ¿no? de explotación. En términos, por ejemplo, de eh, la venta ilegal de, de niñas y niños, eh, no se identificaron eh, casos que, que puedan representar así un, un porcentaje ni tampoco la, la extracción de órganos. Esto no porque no suceda, sino justamente porque es si antes era muy difícil de identificar. Ahora lo es aún más. ¿no?
1: Los invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Mario Cordero Bejar, coordinador del área contra la trata de personas de la UNODC de México, acerca del informe denominado Los efectos de la pandemia del COVID-19 en la trata de personas y las respuestas a los desafíos, un estudio global de evidencia emergente. Hasta el próximo episodio.